0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Guten Tag, ich würde mich sehr für die von Ihnen inserierte Wohnung interessieren. Ich bin Angestellte und suche eine kleine Single-Wohnung. Ich würde mich sehr über eine Besichtigung freuen.
2: Zwei Frauen suchen in Wien eine Wohnung. Sie sind quasi gleich alt. Beide haben eine Anstellung. Es gibt nur einen Unterschied. Schöne Grüße, Franziska Zeudel. Schöne Grüße, Musaian al youssef Ein Name klingt österreichisch, der andere eben nicht. Wie wirkt sich das auf
0: die Wohnungssuche aus? Das haben sich auch zwei unserer Standard-Kolleginnen gefragt. Franziska Zeudel aus der Standard-Immobilienredaktion und Musayen al youssef aus der Standard-Innenpolitik haben dafür über 100 Anfragen verschickt. Und sie haben aufgedeckt, wie Makler und VermieterInnen in Österreich Menschen mit ausländisch klingenden Namen rassistisch diskriminieren. Musayen, du bist Innenpolitik-Redakteurin beim standard Diese Recherche, über die wir heute sprechen, hat aber mit einer ganz persönlichen Erfahrung von dir begonnen. Kannst du uns da mal erzählen,
1: was denn überhaupt passiert ist? Ja, also es hat vor ein paar Jahren und nicht besonders spektakulär begonnen. Ich war Anfang 20 und wie das halt so in dem Alter ist, war es langsam Zeit, dass ich nicht mehr bei meinen Eltern lebe. Also bin ich auf Immobilienplattformen auf die Suche gegangen und was mir halt relativ schnell aufgefallen ist, war, dass ich total oft einfach keine Reaktion bekommen habe. Und mein erster Gedanke war, das kann jetzt bei einem Wohnungsmarkt, der so heiß umkämpft ist, natürlich immer gut sein. Aber es war dann schon ein bisschen verdächtig, dass auch bei Anzeigen, die irgendwie vor wenigen Minuten online gegangen sind, einfach keine Reaktion kam. Und es hat dann ein bisschen gedauert, aber irgendwann war diese Frage dann in meinem Kopf, sehen die dann meinen Namen und ignorieren mich deswegen?
2: Franziska, du bist Immobilienredakteurin beim Standard. Was hast du dir denn gedacht,
3: als dir Mutzi von diesen Erfahrungen erzählt hat? Ich habe schon einige Male Artikel über Diskriminierung am Wohnungsmarkt geschrieben und wusste von den Reaktionen damals schon, dass das ein Riesenthema ist. Daher war ich, als mir Mutzi vergangenes Jahr im Büro von ihrer extrem frustrierenden Wohnungssuche und ihrem Verdacht erzählt hat, sofort hellhörig. Das Schwierige an der Sache ist ja, man kann so schwer nachweisen, dass man aus rassistischen Motiven eine Wohnung nicht bekommt. Weil im Normalfall sagt einem das ja der Vermieter oder die Maklerin jetzt nicht ins Gesicht, sondern man wird ignoriert oder bekommt eine Absage. Also wer tatsächlich unter Zeitdruck eine Wohnung sucht, hat gar nicht die Zeit, dem irgendwie nachzugehen. Oft bleibt dann nur ein ganz ein komisches Gefühl zurück, das erzählen Betroffene, oder im Fall von Muzi eine super Idee für eine Recherche. Das heißt, ihr habt sich dann also zusammen entschieden, dass ihr dieser
1: Sache auf den Grund gehen wollt. Wie seid ihr da vorgegangen? Ja, also das Ding ist ja, dass die Franziska und ich total vergleichbar sind. Also wir sind irgendwie beide weiblich, wir sind beide relativ jung, wir sind beide Österreicherinnen und sprechen gutes Deutsch. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir würden uns jetzt unter unserem echten Namen irgendwie auf Wohnungssuche machen. Der einzige große Unterschied war halt der, ein Name klingt österreichisch und der andere nicht so. Da haben wir Mietwohnungen unter 800 Euro in den inneren Bezirken gesucht und zur Hälfte Privatpersonen, zur anderen Hälfte Maklerunternehmen angeschrieben. Und dann haben wir einfach geschaut, was passiert. Also insgesamt waren das dann jeweils 100 Anfragen, die über mehrere Monate eingegangen sind.
0: Okay, das heißt, ihr habt sowohl Makler als auch private Vermieter Ihnen angeschrieben. Was waren da so eure Erfahrungen? Mutzi, was hast du erlebt? Ja, also...
1: Primär habe ich erlebt, dass ich ignoriert wurde. Also bei mir war es bei mehr als der Hälfte der Anfragen, nämlich 52 von 100 so, dass ich entweder in den meisten Fällen komplett ignoriert wurde oder dass mir abgesagt wurde. Bei Franziska war das hingegen nur 29 Mal der Fall. Es gab auch einige Fälle, bei denen Franziska und mir ganz unterschiedliche Geschichten erzählt wurden. Also zum Beispiel gab es da einen Makler, der hat die Franziska ganz konkret zur Besichtigung eingeladen und mir hat aber parallel dazu geschrieben, dass die Eigentümerin eventuell schon einen Mieter hat. Und ein paar Tage später haben wir uns gedacht, gut, prüfen wir das nochmal nach, vielleicht ist da irgendwie ein Fehler passiert und da hat die Franziska dann nochmal nachgefragt, wie es ausschaut und da hat er sie ja nochmal spontan zur Besichtigung eingeladen und bevor dann ihr Termin gewesen wäre, habe ich dann auch mich erkundigt und mir hat er dann aber wieder abgesagt und gemeint, dass schon Vertragsvorbereitungen im Gange wären. Ja, in den allermeisten Fällen war es aber so, dass einfach gar keine Antwort kam. Also wenn man in den Posteingang von meinem Account auf haben geschaut hat, das war ein bisschen ein trübes Bild, weil da stand dann überall bei den Anfragen drunter, dass sie gelesen wurden und dann nichts. Ein bisschen
2: was haben wir jetzt da schon drüber gehört, aber Franziska, wie hat sich diese Wohnungssuche aus deiner Perspektive angefühlt?
3: Also... Ihr werdet euch wahrscheinlich schon denken, was ich jetzt sage, bei mir war es ganz anders. Ich habe viel häufiger Antworten und auch immer gleich oder sehr oft gleich ganz konkrete Einladungen zu Besichtigungen bekommen. Ich habe das dann immer sofort mutig berichtet und gesagt, hat sich wer gemeldet, hat sich der bei dir auch gemeldet, aber bei ihr blieb das Handy dann eben oft stumm und die Antworten per E-Mail blieben auch aus. Einige Unternehmen haben mich dann sogar gleich mehrfach angerufen über Tage hinweg und wollten mich unbedingt zu Besichtigungen einladen. Also das war ein ganz ein anderes Erlebnis, als die Mut sie hatte. Jetzt haben wir vorhin schon gesagt, ihr habt sowohl private VermieterInnen angeschrieben als auch
0: Maklerunternehmen. Gab es denn da irgendeinen Unterschied, der sich da vielleicht irgendwie bemerkbar gemacht hat?
1: Ja, nämlich einen riesigen, weil bei Privaten war es wirklich so, dass ich in 34 von 50 Fällen nicht eingeladen wurde und die Franziska hingegen 16 Mal, also mehr als doppelt so oft. Aber das heißt jetzt nicht, dass ich letzten Endes bei den Maklern irgendwie mehr Erfolg gehabt hätte, weil letzten Endes trifft ja die Auswahl, wer die Wohnung kriegt und wer nicht, nicht das Büro, das das vermittelt hat, sondern eine Privatperson. Das klingt jetzt fast, als wären Makler im
2: Zweifel
3: noch die bessere Option oder fairer gewesen, unter Anführungszeichen. Ja, also diese Kluft bei Privaten, die nochmal größer war als bei Maklern, die Mutzi hat es gerade gesagt, das trifft sich eigentlich auch mit dem, was ich immer wieder auch von Maklerorganisationen höre. Die arbeiten eh dran, dass da die Awareness steigt, dass das halt nicht geht, dass das verboten ist. In der Theorie gibt es also mittlerweile schon ein Bewusstsein für die Problematik, nur zeigt unsere Recherche halt auch, dass es in der Praxis dann wieder anders ausschaut. Mir hat ein Maklervertreter dann auch berichtet, dass viele seiner Kolleginnen und Kollegen es zwar ablehnen, Leute aufgrund ihres Namens einfach schon auszusortieren, aber dass es dann halt oft die Vermieterinnen und Vermieter sind, die die Vorschläge der Makler nicht annehmen und man dann halt am Ende irgendwann entscheidet, dass man keine leeren Kilometer mehr laufen will und dann halt die Leute aussucht, bei denen man weiß, die Vermieter werden es wahrscheinlich nehmen und glücklich sein.
2: Das ist denn ja fast noch einmal perfider, oder? Wenn Organisationen damit auftreten, dass sie nicht diskriminieren und sich da bemühen und die
0: Menschen dann doch wieder nicht zu Besichtigungen eingeladen werden. Jetzt habt ihr beide die VermieterInnen und Makler ja auch mit euren Erfahrungen konfrontiert. Darüber sprechen wir gleich. Vorher machen wir aber noch eine kurze Werbepause. Wir sind gleich zurück.
4: 5G jetzt in allen A1-Smartphone-Tarifen. Für mehr Speed und mehr Spaß. Im besten 5G-Netz von A1. Dazu Top 5G-Smartphones um bis zu 100 Euro günstiger. Sparen können jetzt alle auch mit dem Samsung Galaxy A54 mit A1-Mobil S inklusive 30 GB ab nur 22,90 Euro monatlich. Mit Gratis-Aktivierung. Jährliches Entgelt 34,90 Euro. Jetzt du im A1-Giganetz.
3: offene Beziehung. Wie funktioniert das?
2: Und wie sieht eigentlich die Arbeit einer Domina aus?
3: Was erlebt ein Arzt in einer Eifersuchtsklinik?
2: Ich bin Nadja Kubser
3: und ich bin Kevin Recher.
2: Wir führen ehrliche Gespräche über Liebe und Sex.
3: Beziehungsweise ist kein Thema tabu.
2: Jeden zweiten Samstag eine neue Folge.
3: Überall, wo es Podcasts gibt.
2: Musa Franziska, ihr habt die Vermieter- und Maklerbüros dann ja auch mit euren Erlebnissen konfrontiert, bzw. mit euren Wahrnehmungen. Wie haben die reagiert? Wie haben die sich verhalten?
3: Also genau, wir haben Privatpersonen und Maklerbüros, die mir geantwortet haben, Mut sie aber nicht, dann angerufen oder per E-Mail konfrontiert. Das war sehr interessant, weil die Reaktion war eigentlich in 100% der Fälle die gleiche. Die Leute waren überrascht. Und haben uns dann wahlweise erklärt, dass sie von der Anzahl der Anfragen überfordert waren, dass sie eh noch am Abarbeiten sind, dass ihnen die Muzi da wohl durchgerutscht sei und so weiter. Und wenn wir dann ganz konkret nachgefragt haben, ob es denn nicht vielleicht doch am Namen liegen könnte, dann haben die gesagt, rassistische Motive sind gar nicht ausschlaggebend gewesen. Als Beispiel haben wir dann zum Beispiel einen Screenshot erhalten von einem Makler, in dem er mit einem Mann mit nicht österreichisch klingenden Namen kommuniziert hat. Oder mir hat eine Maklerin dann auch gesagt, dass sie ganz oft auf Englisch mit ihren Kundinnen und Kunden redet, also da total offen sei. Na gut,
0: das klingt jetzt für mich ein bisschen nach Ausreden auch. Und ich muss sagen, wir haben ja quasi den Beweis schwarz auf weiß. Sie haben Mutzi nachweislich rassistisch diskriminiert. Ist das dann eigentlich verboten?
1: Ja, das stimmt, das ist eigentlich verboten. Aber in der Praxis hätte man wahrscheinlich Pech gehabt. Weil theoretisch hat man zwar schon den Anspruch auf Schadenersatz, nicht auf die Immobilie, aber zumindest auf ein bisschen Geld, Allerdings muss man diese Diskriminierung erst einmal belegen. Und das ist jetzt bei der Franziska und mir wunderbar gelungen, aber halt auch nur, weil wir systematisch ähnliche Anfragen gestellt haben und dann geschaut haben, wer geantwortet hat und wer nicht. In der Praxis ist es aber kaum möglich, so umzusetzen, weil Betroffene ja nur sehen, dass sie ignoriert werden oder dass ihnen abgesagt wird, aber sie wissen ja nicht, dass da vielleicht jemand mit einem Autochton klingenden Namen irgendwo eingeladen wurde oder dass die Person eine Antwort bekommen hat. Man kann jetzt schon zum Beispiel zur Gleichbehandlungskommission gehen und die prüft kostenlos, ob es eine Diskriminierung gibt. Das Problem ist aber dass das letzten Endes rechtlich nicht bindend ist. Also das heißt, man hat zwar von der Gleichbehandlungskommission womöglich die Feststellung, ja, da ist jemand diskriminiert worden, aber damit dann wirklich was passiert, müsste man erst einmal vor Gericht ziehen und da trägt man dann persönlich das Prozessrisiko. Also letztlich ist das langwierig und stressig dafür, dass am Ende vielleicht ein paar Hunderter Euro herausschauen, wenn überhaupt, und eine Wohnung hat man dann trotzdem nicht.
2: Du hast gerade angesprochen, ihr habt denn ja auch mit Expertinnen von der Gleichbehandlungsanwaltschaft gesprochen. Was erzählen denn die? Kommen da viele Menschen mit solchen Erlebnissen? Ist es ein Problem, das viele Menschen betrifft?
3: Ja genau, also Betroffene können sich an die Gleichbehandlungsanwaltschaft oder auch an den Verein ZARA wenden. Die sammeln dazu Daten und die veröffentlichen die auch regelmäßig, aber die Dunkelziffer ist halt um ein Vielfaches höher, das sagen beide Organisationen, weil viele sich eben nicht melden, weil viele nicht einmal wissen, dass das verboten ist, weil viele eben, wie die Muzi schon gesagt hat, nicht einmal mehr als ein schlechtes Gefühl haben. Sie können es ja nicht belegen. Und weil sie einfach auch nicht die Zeit haben. Wenn man auf Wohnungssuche ist, wenn es dringend ist, dann kann man sich nicht damit herumschlagen, ob man jetzt irgendwie diskriminiert wurde. Also insgesamt dürfte ja die Dunkelziffer sehr viel höher sein. Jetzt habe ich eine
0: vielleicht etwas naive Frage, aber könnte man sich denn nicht einfach mit einem anderen Namen
1: bewerben? Wahrscheinlich eher nicht. Also wir haben dazu einige Expertinnen und Experten befragt und die meisten haben eher befunden, dass das vermutlich keinen Erfolg bringen würde. Also es gab schon eine Stimme, die meinte, dass man ja einen Vermieter, falls er einen Rückzieher machen sollte, sobald man den echten Namen dann offenbart. Also irgendwann muss man es ja machen, weil man wird ja wohl irgendwann den Mietvertrag dann unterschreiben. Und da muss man dann sagen, ja, ich heiße eigentlich anders. Und sobald man das tut und der Vermieter zieht zurück, könnte man, meinte diese Person von der Arbeiterkammer, wegen Diskriminierung klagen. Allerdings ist das eher umstritten. Also andere Expertinnen und Experten meinten, dass sie nicht glauben, dass das letzten Endes vor Gericht halten würde, weil der Vermieter einfach argumentieren könnte, dass die Person durch diese Täuschung nicht vertrauenswürdig ist.
2: Mhm. Jetzt hast du gesagt, mit falschem Namen suchen kann ja auch irgendwie nicht das Rätselslösung sein und die bestehenden rechtlichen Möglichkeiten decken aber trotzdem das Problem irgendwie nicht ab. Was schlagen denn Expertinnen und Experten vor, was man sonst tun könnte, um Rassismus am
3: Wohnungsmarkt einzudämmen? Also für Betroffene ist immer gut das Sammeln von Beweisen, so traurig es klingt. Also wenn man das Gefühl hat, diskriminiert zu werden, nicht alleine zu Besichtigungen zu gehen, damit man Zeuginnen und Zeugen hat. Und bei Absagen auch gezielt nach den Gründen fragen, warum man eine Wohnung nicht bekommen hat. Und für uns alle wichtig, man sieht es nicht mehr so häufig, aber wenn man in einem Wohnungsinserat tatsächlich auf diskriminierende Inhalte stößt, also zum Beispiel keine Ausländer, dann kann man das an die Gleichbehandlungsanwaltschaft melden oder an die Bezirksverwaltungsbehörde und die gehen dann dagegen vor. Insgesamt, du hast es eh schon gesagt, bräuchte es rechtlich mehr Möglichkeiten. Die Gleichbehandlungsanwaltschaft fordert zum Beispiel schon länger Verbandsklagerechte, um gegebenenfalls Immobilienunternehmen, die das immer wieder machen, auf Unterlassung klagen zu können. Aber ja, derzeit so ist die Konklusion unserer Recherche: Gibt es für Betroffene einfach extrem wenige realistische Möglichkeiten, sich zur Wehr zu setzen. Hm. Also den Rassismus am Wohnungsmarkt, wenn
2: man davon betroffen ist, dokumentieren. Das habt ihr ja mit eurem Ansatz auch gemacht. Vielen Dank nochmal für diese ja auch langwierige Recherche und dass ihr uns die Einblicke dazu gegeben habt,
0: Franziska Zeudel und Musayana Yusuf. Dankeschön. Danke. Wir sprechen in unserer Meldungsübersicht jetzt gleich noch über das Hin und Her im SPÖ-Führungsstreit. Da gibt es nämlich schon wieder neue Kandidaten und auch eine zurückgenommene Bewerbung. Wenn Ihnen diese Folge bisher schon gut gefallen hat, dann lassen Sie uns doch ein paar Sterne da, wo auch
2: immer Sie uns hören. Und es hilft uns auch, wenn Sie uns abonnieren bzw. ein Standard-Abo abschließen. Bleiben Sie aber noch dran, gleich gibt es die Meldungen.
4: jetzt in allen A1 Smartphone Tarifen. Für mehr Speed und mehr Spaß. Im besten 5G Netz von A1. Dazu Top 5G Smartphones um bis zu 100 Euro günstiger. Sparen können jetzt alle auch mit dem Samsung Galaxy A54 mit A1 Mobil S inklusive 30 GB ab nur 22,90 Euro monatlich. Mit Gratis Aktivierung. Jährliches Entgelt 34,90 Euro. Jetzt du im A1 Giganetz.
0: hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, im Rennen um den SPÖ-Chefposten hat sich das KandidatInnenfeld schon wieder geändert. Andreas Babler, der Bürgermeister von Treiskirchen, hat gestern Donnerstagabend seine Kandidatur bekannt gegeben. Daraufhin hat Nikolaus Kowal seine Bewerbung wieder zurückgenommen. Der Wiener Bezirkspolitiker war als erster in den Ring zur aktuellen Parteivorsitzenden Pamela Rendi-Wagner und dem burgenländischen Landeshauptmann Hans-Peter hier gestiegen. Beworben haben sich außerdem noch Berthold Felber, ein burgenländischer Unternehmer, der Niederösterreicher Gerhard Weißensteiner und, nicht ganz ernst gemeint, der BZÖ-Politiker Gerald Groß. Manche kennen ihn vielleicht noch von der vergangenen Bundespräsidentschaftswahl. Die Deadline für eine Kandidatur ist übrigens Mitternacht, heute Freitag. Sollte sich bis dahin noch jemand trauen, dann erfahren Sie das auf der standards.at über die Parteiführung abgestimmt. Das wird dann von 24. April bis 10. Mai und mitmachen können alle Mitglieder der SPÖ.
2: Zweitens. Gestern Donnerstag und heute Freitag findet in Brüssel ein Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union statt. Viele Themen stehen am Programm. Ganz oben auf der Agenda steht der Krieg in der Ukraine. Der EU-Gipfel hat sich jetzt darauf geeinigt, den vom Internationalen Strafgerichtshof ausgestellten Haftbefehl gegen Wladimir Putin zur Kenntnis zu nehmen. Der Ukraine wurde außerdem weiterhin jede nötige Hilfe zugesagt, wie etwa Munitionslieferungen. Besprochen wird auch der Streit um das Verbot der Neuzulassung von Verbrennermotoren. Einige Staaten, darunter Deutschland und Österreich, setzen sich ja für Ausnahmen für sogenannte E-Fuels, also synthetische Kraftstoffe
0: ein. Und drittens. TikTok Goes US-Kongress. Der CEO der beliebten Kurzvideoplattform musste heute in den USA Abgeordneten Rede und Antwort stehen. Es geht dabei um die Daten, die TikTok in Massen sammelt und die dadurch nach China fließen. Der US-Politik bereitet das Sorgen, es stand deshalb ja auch schon im Raum, ob TikTok in den USA ganz verboten werden könnte. Demokraten und RepublikanerInnen waren sich dabei ungewohnt einig. Sie forderten unter anderem, dass TikTok ein US-amerikanisches Unternehmen werden müsste. Wie es denn jetzt wirklich weitergeht mit TikTok,
2: das lesen Sie natürlich auf der Standard.at sowie alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Und noch ein Hörtipp. Unser Schwesterpodcast Edition Zukunft beschäftigt sich auch mit einem ziemlich brennenden Thema, das momentan, glaube ich, alle beschäftigt, nämlich der Frage, wie sinnvoll sind Klimaproteste? Sie finden die Folge ebenfalls auf der Standard.at und
0: überall, wo es Podcasts gibt. Falls Sie uns noch irgendetwas mitteilen möchten, Feedback haben oder Anmerkungen, dann schicken Sie diese gerne an podcast.derstandard.at. Wenn Sie Thema
2: des Tages gern hören und direkt unterstützen möchten, dann können Sie das übrigens mit einem Premium-Abo auf Apple Podcasts machen, wenn Sie uns über diese Plattform hören. Das war's auch schon wieder mit Thema des Tages. Ich bin Antonia Raut. Ich bin Magis Ehrenhöfer. Baba und bis zum nächsten Mal.
4: jetzt in allen A1 Smartphone Tarifen für mehr Speed und mehr Spaß im besten 5G Netz von A1. Dazu Top 5G Smartphones um bis zu 100 Euro günstiger. Sparen können jetzt alle auch mit dem Samsung Galaxy A54 mit A1 Mobil S inklusive 30 GB ab nur 22,90 Euro monatlich mit Gratis Aktivierung. Jährliches Entgelt 34,90 Euro. Jetzt du im A1 Giganetz.